0: todas, eh, bienvenidos nuevamente a este podcast que estamos haciendo con Brotes, eh, hoy día es un nuevo capítulo con una nueva expositora, eh, con una gran expositora, eh, pero antes de, de presentarla queremos dejarlo invitado a las tres sesiones que estuvimos que no, que con, con Israel Salgado, pastor de la viña de eh, Para los que han escuchado eh, ya las, los tres capítulos, de verdad, chiquillos, han sido un buen alimento para nuestro espíritu. El Irra es un hombre muy sabio, muy estudioso y que Dios lo está usando mucho. Eh, así que también darle las gracias al Ira por, por habernos acompañado, por habernos apañado. Eh, gracias, Ira, fue un privilegio. <ríe> eh, gracias por, por darte el tiempo. Así que eso, hermano, te, te queremos mucho. Bueno, y hoy día traemos también a una muy querida amiga, a una gran líder, eh, a una gran pastora, que, que bueno, a ella no le gusta que, que le digan pastora, pero realmente eh, por mucho tiempo ha sido una líder, una referente para nosotros. Y bueno, ella es una mujer que ama mucho a Dios y que ha tomado muchos desafíos. De hecho, hoy día está plantando una iglesia en, en Valparaíso eh, iglesia Viña, no Iglesia Comunidad Viña Puerto El medio nombre eh, Bueno, y ella junto a su esposo eh, Están plantando ya hace dos años y medio Si no me equivoco eh, Esta iglesia Bueno estoy hablando de la Yoli Yoli Jiménez Y bueno ella nos va a acompañar hoy día Pero por último queremos dejarlo invitado a todos A que estén atentos A, a nuestro Instagram y a YouTube eh, porque ahí subimos también harto contenido. Eh, ahora que estamos en cuarentena no hemos podido hacer tanto, pero eh, los miércoles y jueves estamos teniendo tiempo de adoración con diferentes líderes de adoración. Eh, ya llevamos tres semanas y es un tiempo que, que no, nos visita el Espíritu Santo y en verdad ha sido muy, muy bueno. Eh, así que estén atentos a, a Instagram para saber qué días qué día son estos tiempos. Son unos en vivos que estamos haciendo. Así que, eso, sin nada más que decir, los dejamos con, con Yoli.
1: Hola, hola a todos, hola a todas. Soy Yoli, junto con mi esposo Mike, estamos plantando una iglesia, eh, una iglesia proyecto Viña, acá en Valparaíso, hace aproximadamente dos años, dos años y algo ya. Y los chicos de Brote me, me hicieron una invitación para hablar acerca de la intimidad en la adoración. Así que aquí vamos. Eh, estuve escuchando un poco sobre los podcasts anteriores, lo que hizo Lira y los invito a escuchar, están buenísimos. Y tengo mucho que decir en relación a lo mismo, ¿ya? Para los que, me con no, los que no me conocen en verdad. No estoy involucrada en el ministerio de oración. No, no, Dios no me ha privilegiado con una voz increíble, ni las habilidades para tocar instrumentos. Sin embargo, la oración no se, no se expresa solamente a través de música. Y no son solamente los músicos y los, los adoradores en la iglesia, en el ministerio, los que están encargados de esta tarea. La adoración tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una expresión del corazón y tiene que ver con una expresión del corazón de, de, de revelación de Dios. Es como Dios se revela y no me queda nada más que hacer que adorarle cuando hay una revelación de quién es Él porque Él es tan perfecto, Él es tan maravilloso, Él es tan increíble que cuando le conocemos de verdad lo único que podemos hacer es adorar. Entonces, de eso quiero hablar un poco. Eh, Elisra hablaba acerca de nuestra herencia eh, con respecto a la adoración en las iglesias viñas. Y yo quiero contarles que cuando yo llegué a la viña, yo llegué ya grande. Eh, soy cristiana desde muy pequeña, pero llegué a la, a la iglesia viña ya grande, después de estar algunos años sin iglesia también. Eh, un poco quemada con las iglesias, en verdad. Y llego a esta iglesia y veo a la gente adorando de una manera muy diferente. Veo a esta gente expresándose en plena libertad a Dios. Y me impactó eh, mucho, porque no era lo que yo había vivido. Para mí la adoración era la antesala para la prédica, donde habían tres canciones rápidas, dos canciones lentas, algo por el estilo. Me gustaban más las rápidas, obviamente, que las lentas. Y... Tenía mucho que ver con eso, ¿ya? Entonces, eh, cuando yo llego y veo esto, que es completamente diferente, partiendo por tiempo de adoración sumamente largo, yo dije, chuta, aquí, ¿qué, ¿qué pasa? O yo no conozco nada de la adoración o esta gente es súper fanática. Eh, y me di la oportunidad de pensar que yo no conocía nada sobre la oración, menos mal. Eh, entonces, cuando yo llego a la, a la iglesia, eh, decido empezar a tener mi propia búsqueda para descubrir la adoración. Yo, no, no, sé, yo no, no sabía que no conocía a Dios, ¿ya? Yo entonces, te, no sé, cristiana de chica y todo, dije, no conozco la adoración, entonces me voy por este camino. Y decidí por un año entero dejar de escuchar cualquier otro tipo de música, a mí me gusta mucho la música, eh, decidí dejar de escuchar todo tipo de música que no fuera cristiana, y empecé a buscar música cristiana por todas partes, oye, que todo el mundo me dijera, escucha esto, escucha esto, otro. Y debo confesar que me aburría tremendamente, tremendamente. Entonces, lo decía hacer por un año y yo dije, tengo que educarme en la adoración. <risa> y si bien fue provechoso de alguna u otra manera, lo que en verdad cambió mi corazón con respecto a la adoración fue empezar a tener intimidad con Dios. Y... También debo reconocer que en mi propia religiosidad, yo una persona que pensaba que Dios estaba muy enojado conmigo. Eh, me pasó que durante la, la reunión en la iglesia, la presencia de Dios venía y yo lloraba, cosa que nunca había experimentado. Nunca había experimentado la presencia de Dios, ni la voz de Dios. Y empiezo a tener encuentros como muy bonitos con el Espíritu Santo. Empiezo a descubrir que Dios me ama profundamente. Y empecé a anhelar conocer a este Dios tan, tan personal, tan íntimo. Por lo tanto, empecé a buscar a Dios en mi tiempo devocional de una manera ya no por cumplir, sino por querer conocerlo. Y a medida que fui conociendo a Dios, fui conociendo a este Padre, fui conociendo a Jesús, fui relacionándome con el Espíritu Santo. Me pasó que también me fui conociendo a mí misma y a medida que me iba conociendo a mí misma más me impactaba el amor de Dios por mí la culpa se fue y conocí a un Dios de gracia y lo que te queda cuando tienes un encuentro con un Dios que te ama a pesar de todo lo que te muestra que tú puedes llegar a ser o todas las condiciones de tu corazón la única expresión válida es adoración es adoración por lo tanto la adoración surge de una conexión y un corazón profundo, profundo. Eh, tengo una. Se me viene a la, a la memoria la historia de una mujer que um, tuvo una conversión en la iglesia hace muchos años atrás. Ella era atea, eh, empezó a venir y un día ella siente simplemente en la adoración pasar adelante, cosa que ella nunca. nunca ella no, no tenía contexto de iglesia, nada. Pero ella pasa y tiene un encuentro con el Espíritu Santo poderosísimo. Una conversión así completa, poderosa. Y ella termina danzando, bailando, sola, adelante. Y la verdad es que eso es la adoración. Ella no, no tenía patrones para poder terminar haciendo algo así. Nunca lo había visto. Tampoco, después que lo hemos conversado por muchos años, ella decía, qué vergüenza, quiero bailar, como... Pero finalmente, cuando tú te encuentras con un Dios que produce libertad, la adoración es lo único que te queda por hacer. Por lo tanto, y, y, y me encanta porque en la viña, el, el inicio de todo, el inicio de todo lo que tiene que ver con, con la adoración, tiene que ver con encuentros íntimos. Carol Wimber decía que eh, en los primeros encuentros que ellos tenían como en grupos en casa, de repente se topaban con canciones que hablaban no de la adoración, que hablaban no desde vamos a cantar canciones al Señor, sino que una canción que decía Jesús te amo, eh, Jesús eres todo para mí, y que eso conmovía completamente su espíritu y la reacción frente a estas canciones era completamente diferente. Y me encanta porque finalmente la herencia de oración que tenemos tiene que ver con intimidad. Y yo creo que no hay otro lugar desde donde, desde donde la oración surja. No existe otro lugar desde donde la oración puede surgir. Yo por muchos años fui a la iglesia y canté sobre el amor de Dios y canté sobre, sobre este Dios victorioso y canté canciones de fidelidad a Dios y canté sobre que Dios perdonó mi pecado, pero no lo vivía. Por lo tanto, yo solamente cantaba. Hoy en día, eh, cada vez que yo voy a Dios cada vez que tengo encuentros con el Padre, cada vez que tengo encuentros con su presencia y Él me muestra más de mí y más de su amor, mi única respuesta es la adoración. Mi respuesta a la revelación del Padre es adoración. Y fuimos creados para eso. Fuimos creados para enamorarnos cada día más de Dios. El problema ha sido el pecado que nos ha desviado, que ha desviado nuestra mirada. Tenemos que entender que nosotros fuimos hechos para adorar. Y si no estamos adorando a Dios, algo más vamos a estar adorando, porque es, es algo intrínseco en nuestro corazón. Y eso llega a ser un problema y es una zona no segura. El lado, cuando la adoración no está enfocada en Dios, es riesgoso. Solo Él puede cuidar nuestro corazón. Solo Él puede cuidar lo delicado, que hay en nosotros. Solo Él puede sanar, solo Él puede restaurar, solo Él puede traer libertad. En fin. Para mí es un poco preocupante hoy en día, y quiero decir esto, eh, ver que hay muchos líderes de adoración que no son capaces de mantener tiempos de adoración íntimos en sus hogares. He, me He visto este camino en, en mi iglesia, que durante estos dos años he visto cómo la gente empieza a tener encuentros con Dios, empieza a desarrollar una vida de intimidad, empieza a avanzar en, en conocer a Dios profundamente y la manera en que eso ha enriquecido nuestros tiempos de adoración colectivo cuando nos juntamos todos es poderosísimo, es poderosísimo. Es libertad pura, es la presencia de Dios manifiesta, es maravilloso. Pero entiendo que eso tiene que ver con muchos conociendo a Dios de otra manera. Y eso pasa en lo íntimo. Eso pasa en momentos de búsqueda profunda de Dios. Me encanta Job cuando está en todo este debate con sus amigos por todo lo que él ha vivido. Job siendo un hombre bueno, eh, tratando de agradar el corazón de Dios. Constantemente lo pierde todo y llegan sus amigos y le dicen, oye, tienes que arrepentirte, oye, tienes que hacer esto, esto, otro, aquí y allá. Y Job eh, debate con los amigos porque finalmente no entiende qué es lo que está pasando. Y empieza también a, a tener su, su debate con Dios. Y Dios viene y se presenta ante Job. Y se muestra, y se muestra, y se muestra como un Dios poderoso. Y se muestra como un Dios en control de todas las cosas. Y finalmente, sin darle ninguna explicación a Job de por qué hizo lo que hizo en su vida... Job no le queda más que arrodillarse y decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Yo creo que yo viví algo muy parecido, o sea, no mi historia es parecida, pero tuve una revelación muy parecida en entender que durante tantos años de oídas había oído de Dios, pero ahora yo lo había visto, había tenido un encuentro con Él. Y si tú no has tenido encuentros con Dios profundos e íntimos, la adoración que estáis viviendo es muy pobre y hay mucho más que experimentar. Y yo te invito a buscar en tu intimidad con Dios, el potenciar estos tiempos de adoración. David Verguño, un pastor de la, encargado de la adoración de la Viña de las Condes, dijo... La oración es mucho más que traer palabras de gloria y honra. Es mucho más que un acto de obediencia, un mandato. Es una respuesta que nace un lugar de intimidad con Él. Un lugar donde le conozco y donde todo me lleva a adorarle. Dios me creó para que viviera en intimidad con Él y me ha dado la oración como un lenguaje y una forma para expresarle mi amor por la eternidad. Y esto es. Cuando dejas que Dios te conozca y te dejas como maravillar por Él, dejas que Dios se revele a ti, lo único que va a salir de tu corazón son expresiones de amor por Él. Porque Dios es perfecto, porque es increíble, porque derriba todas las mentiras, porque trae libertad, porque transforma tu vida, porque te trastorna completamente. Pero para eso hay que conocerle. Eh, el pueblo de Israel alguna vez, cuando estaba en el desierto, fue invitado a conocer a Dios. Dios se revelaba a Moisés constantemente y Dios le dijo, ¿sabes qué? prepara al pueblo porque yo me quiero dar a conocer a ellos. Y cuando el pueblo llega a este encuentro con Dios, Dios se presenta en un, <ríe> igual los entiendo, en un monte donde caían truenos, la tierra se movía, se escuchaban, se escuchaban trompetas gigantes, uh, no sé, había como un volcán haciendo erupción. Y al pueblo le dio miedo. Dijo, no, Moisés, ¿sabes qué? Que Dios siga hablando contigo y nosotros solamente obedeceremos todo lo que Él diga. Y muchos cristianos se quedan ahí, como que Dios les diga lo que tenemos que hacer, nosotros obedecemos. Y te pierdes tanto de experimentar el amor de Dios, te, te pierdes tanto de experimentar la libertad, te pierdes tanto de experimentar profundidades, porque Dios es profundo y después de eso es más profundo y después de eso hay más. Es infinitamente maravilloso. Por lo tanto, nunca nos podemos cansar de conocerlo. Nunca vamos a decir, wow, esto era todo. No. Siempre hay más. Siempre hay más revelación. Siempre hay más revelación que nos lleva a adoración genuina. A mí me pasa mucho que en mis tiempos de intimidad con Dios y cuando Dios se va revelando, mi mayor adoración es contemplativa. Es que me quedo sin palabras. Yo no soy una mujer muy buena con las palabras tampoco, pero es como no hay palabras que alcancen a expresar cuán impresionante es Dios. Él es demasiado. Y si no lo estáis viendo, te estáis perdiendo mucha libertad y mucha, mucho de lo que, del propósito para el cual fuiste creado. Por lo tanto, mi desafío y mi invitación es a cultivar una relación de intimidad, es a derramar tu corazón. David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, yo creo que vivió expresiones de adoración tremenda. Y eso tiene que ver con, Señor, yo dejo que tú conozcas todo de mí, lo bueno, lo malo, lo feo, todo, a la vez que yo conozco tu corazón. No se trata de venir aquí con una buena apariencia, se trata de ser cara dura con Dios, ser honestos con Dios, y decir, mira, esto hay aquí, esto es... Y dejar que Dios venga y cubra aquello, que cubra lo feo, que cubra lo, lo, lo vergonzoso, porque Él lo hace. Y después de eso, no te queda más que orar. Finalmente entender que Él ama con todo y que mis hojas de higuera no son suficientes. Y que mis hojas de higuera no lo satisfacen, sino que lo satisface mi corazón expuesto. Eso es intimidad. Llegar con lo bonito, con lo malo, con lo feo. Y ser vulnerables ante Él. Ser completamente honestos. Y dejar que Él cautive nuestros corazones. Al no sorprenderse. Y al decir tranquilo. Yo me hago cargo de esto. Eso es intimidad. Y eso trae libertad. Y eso trae enamoramiento de Dios. Y esa es la vía que, que Él nos invita a vivir. Esa es la vía que Él nos, nos desafía a vivir. Por lo tanto. La invitación es a eso. A vivir intimidad para vivir verdadera oración. La, el, la invitación a aquellos que han tenido el privilegio de guiar a oración en las iglesias es esa. Tu responsabilidad es cultivar más intimidad, más intimidad y llevar a otros a cultivar intimidad. Nuestra tarea es dejar que la gente conozca a Dios y que tengan encuentros poderosos y profundos con un Dios de amor que sana, que libera, que justo que es bueno, que es eterno. Entonces, y eso se desarrolla en tiempos a solas donde Él se revela. Porque Él quiere hacerlo, porque nos creó para eso. Esa es mi reflexión. Los invito a desarrollar aún más. A mí me queda mucho que explorar en esta área. Quiero ir mucho más profundo en esta área y lo, me encanta me encanta caminar esto con mucha gente que vive lo mismo y que está buscando a Dios con todo. Porque lo que se vive cuando estamos en comunidad con gente que busca a Dios con todo es power y es entretenido. Y me encanta porque hace una iglesia dinámica, porque Dios nunca fome. Entonces, esa es la invitación, ese es el desafío. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo, que estén súper bien. Chau, chau.